0: To jest radio palotki FM.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. 25 stycznia 2022 roku. Słyszymy się po raz pierwszy o godzinie 20 w audycji na głos w składzie Kuba Rutkowski. Mateusz Szanskiej z gwiazdką. Po raz pierwszy w tym roku oczywiście. <śmiech> <śmiech> Żeby nie było. Chociaż może jakieś tam zmiany w nas się zadzieją. To wszystko się okaże. Tak, powracamy i będziemy dalej się wymądrzać, bądź nie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Tak. ale na pewno będziemy dzielić się swoimi przemyśleniami wszelakimi.
0: No tak i to, i to jest to co jest ważne to to to, to co powiedziałaś to po pierwsze powrót a po drugie po raz pierwszy w tym roku życząc sobie zdrowia i wszystkim pozostałym bo to co się dzieje naokoło nie sprzyja temu żeby móc normalnie żyć i funkcjonować co też się dzieje na świecie coraz więcej osób w zamknięciu słyszałem że milion Polaków jest na kwarantannie obecnie to jest, to jest niesamowite w ogóle. Także taka, Bardzo dużo. Taka, takie pół Warszawy, powiedziałbym. No. Także to jest dużo rzeczywiście. Także kochani, pilnujmy się i bądźmy czujni nadal, gdyż to dziadostwo cały czas jest z nami. Ale my się nie poddajemy i z taką nową, świeżą mocą i energią i z utęsknieniem oczekiwaliśmy wtorku. Zatem klasycznie, jak co... Tydzień, <głos> <głos> jak co roku właściwie <głos> można powiedzieć, zaczynamy kartką z kalendarza.
1: Tak jest, pewne rzeczy się nie zmieniają i podobnie ma się tutaj <głos> z naszą kartką. Więc co ten 25 stycznia światu przyniósł? A najpierw może Polsce co przyniósł? Rok 1954, premiera pierwszego kolorowego <głos> filmu fabularnego produkcji polskiej. Przygoda na Mariensztacie w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. Rok 1956, na mocy zarządzania przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Państwowe Totalizator Sportowy. Rok 2005, czyli już taka można było zaryzykować nowożytność, na antenie tfn 24 ukazało się premierowe wydanie programu Szkło Kontaktowe oraz drugie wydarzenie ze świata powiedzmy dziennikarskiego. Rok 2013 ukazało się pierwsze wydanie Tygodnika do rzeczy. Czyli mamy dwie strony barykady, które, że tak powiem, się objawiły w tym samym czasie. I co świat nam przyniósł? Rok 1323, więc mamy bardzo zamierzchłe czasy. Pierwsza wzmianka o Wilnie. Wilno, które było polskie, później nie było polskiej, później znowu było i tak sobie się przerzucało. Ale tak, 1323 rok, 1504 we Florencji. Michał Anioł zakończył pracę nad rzeźbą Dawida. Uhu. Tak, to jednak nie przelewki i faktycznie sztuka przez duże szy. Rok 1858 w Londynie Wiktoria Coburg. To jest w ogóle bardzo ciekawa ciekawostka. W Londynie Wiktoria Coburg najstarsza córka królowej Wiktorii poślubiła przyszłego cesarza Niemiec, Fryderyka III Hohenzollerna. Podczas uroczystości zawiał wybrany przez pannę młodą marsz weselny Feliksa Mendelsona. Bartol Diego, dzięki czemu zyskał światową popularność jako muzyka towarzysząca ślubom. Mm -hmm. To jest w ogóle niesamowite, jak, jak, długa jak, jest tradycja. Je, jak jedno <laughs> wydarzenie po prostu zmieniło totalnie wszystkie śluby. Myślę, że nie tylko w tym kraju, ale też jakby wszędzie.
0: To jest dowód na to, co się dzieje, jak nuta siądzie. <laughs> Otóż to,
1: hit hitów. I rok 1924 rozpoczęło się pierwsze zimowe igrzysko olimpijskie we francuskim i jak to język francuski ma w zwyczaju, prawdopodobnie czyta się inaczej niż się pisze. Więc zaryzykuję, nie znając totalnie języka francuskiego, było to pewnie jakieś szamoni. Szamoni, tak. O, I tutaj mój jednak instynkt lingwistyczny tutaj się wykazał. No ale tak, to 25 stycznia właśnie te wydarzenia dał
0: nam. A spójrzmy na jubilatów, bo jest też ich kilku dzisiaj, także z naszego podwórka polskiego. Rok 1913 urodził się Witold Lutosławski, polski kompozytor, dyrygent, pianista, wybitna postać kultowa, odszedł w roku 1994. W roku 1942 urodził się Eusebio, słynny portugalski piłkarz pochodzenia Mozambickiego, również już niestety nieżyjący, odszedł w 2014 roku. Rok 1948, Wojciech Mann, polski dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, satyryk, aktor, autor tekstów piosenek, pedagog, no i yy, można też powiedzieć filolog angielski, no i dzisiaj yy, jakby nadal, nadal aktywny redaktor w internetowym radiu yy, Nowy Świat. Także panie Wojtku, najlepszości. Rok 1963, Ryszard Czarnecki, polski historyk, dziennikarz, działacz, działacz sportowy, polityk, poseł na Sejm RP i eurodeputowany. tak to, to, jest, to jest podwórka naszego politycznego. Rok 1972, Justyna Pochankę, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Rok 1976, Anita Sokołowska, polska aktorka. Rok 1980, Xavi, hiszpański piłkarz, obecnie trener FC Barcelony. No, życzę jak najlepiej panu szawiemu z tej okazji, bo w trudne czasy dla mego ukochanego klubu nadeszły, ale w kim jak nie w Xavi mamy mieć nadzieję. Rok 1989, Marcelina Zawadzka, polska prezenterka telewizyjna, aktorka, modelka, zdobywczyni tytułu... Mi z Polonia. I to, co jest chyba ważne, to, to dzisiaj kończymy tak zwany tydzień modlitw o jedność chrześcijan. A przy okazji zwróciłem uwagę na to, że w tym roku, nie wiem czy tak jest co roku, ale w tym roku też wykracza to poza jedność w ogóle chrześcijan, ale też jedność międzyreligijną. Więc są, jest bardzo dużo wydarzeń w Polsce, które można zaobserwować z, zarówno z wyznawcami judaizmu, islamu, E, chyba tak, chyba to z tymi, głównie z tymi religiami właśnie takie spotkania ekumeniczne, także dzieją się w tym tygodniu takie naprawdę ponadpodziałowe rzeczy e, no i pięknie, że tak jest
1: tak jest, 25 stycznia Na no, a tymczasem po prostu zagrajmy i będziemy przechodzić dalej do, do naszych tematów, które nas silnie nurtują rozpoczęliśmy mm. tak <śmiech> właśnie bezsłownie bardziej muzycznie i ale tak, e, bardzo fajnie nie będziemy przedłużać Będziemy przechodzić teraz do tematu. Temat, który siedzi we mnie od początku roku. Który chciałem po, poruszyć, ale no jakby wiadomo, zbieżność różnych tutaj Och. wydarzeń się przytrafiła. Yep. I dopiero teraz mam okazję się tym, znaczy zarzucić ten temat. Chciałem, że mi coś zarzucić. Do, to swoją drogą. Dojdziemy do tego. To po programie. Temat, który które sobie ostatnio upatrzyłem i wymyśliłem. Myślę, że może być też takim ciekawym dla mnie samego, bo specjalnie nawet zbytnio się nad tym nie zastanawiałem ze swojej perspektywy, żeby, da żeby dać sobie przestrzeń dzisiaj. Mm, chodzi o edukację. Mm -hmm. To tak kategoria edukacja. Tak na siebie. <ślad> <ślad> tak jest. I tak sobie myślałem, co jakiś czas, to myślę, że szczególnie w naszym pokoleniu, słyszy się, że na przykład wychowanie do życia w rodzinie, w szkole mhm. jest źle prowadzone. Nie? Że, że jednak ten program jest totalnie mija się z celem i jakby nie ma, nie ma najmniejszego sensu. Ostatnio też, chociaż może nawet i w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, widziałem, że padł pomysł zmiany kilku lektur szkolnych, mhm. jeżeli chodzi o język polski. I tam miały się pojawić pozycje mniej lub bardziej ciekawe, ale tam ogólnie było Coś chyba o kardynale Wyszyńskim, coś Karol Wojtyła, tak. jakieś tam dzieła i jakby coś się pojawiło. I e, przyszło mi do głowy pytanie, które właśnie ci teraz zadaję. Wyobraźmy sobie, że nie, nie do końca wiem, jak wygląda ten sam proces zmiany, że tak powiem, programów nauczania, bo domyślam, mm -hmm. że sam minister to tam niekoniecznie może wszystko zdziałać, ale Chociaż. powiedzmy, że. No, zależy od ministra, we mnie. Ale no jakby powiedzmy, że jest cały ten zespół, nie? który, który się, tak. się naradza. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim, taką komisją jednoosobową, nie? że jednak wszystko zależy od ministra. Decydenci, dobra. I powiedzmy, że jesteśmy takimi ministrami na, na tej chwili. Dobra, podoba Edukacji mi się Narodowej. No, okay. Tak to się chyba dalej nazywa. On, nie yy. wiem, się. Tak, chyba się. tak. To też jest płynne. To też się co chwilę zmieni. Ale tak. I sobie pomyślałem. Gdyby była właśnie taka możliwość, żeby zmienić coś w przedmiotach szkolnych. I tutaj idziemy bardzo szeroko, czy to będzie, nie wiem, chemia, matematyka, język polski, historia weźmy tak bardziej globalnie, a może możemy nawet pójść przez konkretne przedmioty, co byś ze swojego doświadczenia szkolnego zmienił? Mhm. Tak, czyli
0: W podstawie programowej, tak? Tak, tak, ogólnie? tak,
1: tak. bardzo szeroko możemy, mhm. nie wiem, czyli. Nie wiem, w języku polskim uważasz, że lektury powinny mieć inny kształt, inne powinny zostać wybrane, czy cokolwiek, czy nie wiem, w historii powinniśmy skupić się na jakimś innym okresie niż skupiamy się aktualnie. No chemia pewnie jest dość sztywnym, aczkolwiek też pewnie można byłoby coś, coś tam podkręcić. No i to jest właśnie to pytanie, które, nad którym się zastanawiałem. Gdybyś miał taką możliwość, co byś zmienił w poszczególnych przedmiotach w szkole? I mówimy tutaj, nie wiem, od podstawówka no bo studia to jest mhm. trochę inna, inna para kaloszy.
0: Mam kilka takich rzeczy. No. Znaczy, Generalnie zmieniłbym sporo okay. i to nie dlatego, że, że chcę teraz skrytykować wszystko to, co się działo za czasów mojego chodzenia do szkoły i podejrzewam, że tego, co się dzieje obecnie, ale właśnie to, co powiedziałeś, z własnego doświadczenia, z takiej perspektywy tak, czasu tak, tak, tak. Mhm. i też właśnie z tego, że dzisiaj widzę konsekwencje na przykład przykre tego, że, że czegoś nie było. Pierwszą rzeczą, co bym zmienił, chociaż to się trochę zmieniło, bo kiedy Jezu jak to brzmi kiedy my chodziliśmy do liceum to były trzy klasy obecnie są cztery czyli zmieniła się sama ta struktura Zn znaczy zmieniła się no znaczy wróciła do formy sprzed reformy w zasadzie. <grym> także tak, tak. to jest tak jakby trochę reforma reformy reforma reformy czyli powrót do tego co kiedyś było także można założyć że w jakiś sposób było to sprawdzone. Ale w naszym trzyletnim cyklu takim yy, licealnym bo, bo chodziliśmy do liceum Od odniosę się do liceum bo będzie mi prościej. Y yy. Miałem takie poczucie, ja byłem w klasie biologiczno-chemicznej i miałem wrażenie, że biologii i chemii zacząłem się w liceum uczyć w środku drugiej klasy dopiero. Okay. Moja pierwsza klasa, bo ja, jeszcze ja jestem pierwszym rocznikiem, który miał nową podstawę programową. To było coś takiego, kiedy już nie pamiętam, kto był wtedy ministrem ale wtedy była wprowadzana to właśnie ta tak zwana nowa podstawa programowa, gdzie były wymieniane wszystkie podręczniki, w ogóle wszystko się zmieniało, już nie było tak, że mogło, mogłeś od starszego rocznika kupić książkę, podręcznik czy coś, bo to już było w zasadzie nieaktualne. Ale pamiętam, że moja pierwsza klasa wyglądała tak, że byłem na, w, w ogólniaku, ale profilowanym, czyli profil biologiczno-chemiczny, a ja w pierwszej klasie miałem 5 godzin polskiego, 6 godzin historii, 2 godziny WOS-u i miałem, miałem po godzinie biologii i chemii. Przez całą pierwszą klasę, co było dla mnie nieco dziwne, bo czułem się jakbym był w klasie humanistycznej. Gdzie
1: to rozszerzenie?
0: I gdzie to rozszerzenie, a po drugie, że jakby w ogóle się nie, nie odnajdywałem w tym, dlaczego tak jest i tutaj przychodziły z pomocą korki, bo jakby ucząc się do matury, zakładając, że chce się ją tam napisać jakoś super wybitnie, to, to te korki były nie, nie, tylko, nie tylko pomocą, co, co pewnym wiesz, obowiązkiem w zasadzie, żeby je, je mieć, niestety. Tak to było. I tutaj mi tego brakowało. To była pierwsza rzecz, o której, która mi przychodzi do głowy, że bardzo późno zaczęło się to rozszerzenie w, w liceum, a kiedy już się zaczęło i była przyszła trzecia klasa, to trzecia klasa jest zawsze taka powtórkowa do matury. nie? Więc nie było czasu trochę na realizację tego, tego planu, profilu. To jest, to jest pierwsza rzecz I, i nad tym trochę ubolewam, trochę też w zasadzie szkoda, że tak było, bo myślę, że w szkole nie miałem za dużo czasu, żeby się, żeby się tych przedmiotów do matury uczyć. Druga rzecz to jest przedmiot historia. Mam takie wrażenie właśnie z perspektywy czasu, że... Znamy, my chyba jako Polacy ogólnie dobrze się orientujemy w historii świata, starożytność, średniowieczej, po kolei te wszystkie epoki, które były, a nawet zaczęliśmy przecież od mitologii, czyli od w ogóle totalnie jakichś zamieszłych czasów bogów tego wszystkiego i to było i na polskim i to było na historii, ja pamiętam te różne, te różne wątki, a nie ma czasu na historię Polski. I mam takie poczucie, że wychodzę ze szkoły, z liceum, idę na studia, nie mając wiedzy ze szkoły na temat historii Polski. Miałem tylko wycinek tego, gdzie w zasadzie to, było, to były czasy, okej, okay, było coś wspomniane o średniowieczu, było coś wspomniane o, o tej historii nowożytnej, było coś o, o wojnie, o dwudziestoleciu międzywojennym, o, o II wojnie światowej. Nawet nie wiem, czy to dotarło do PRL-u, szczerze mówiąc chyba nie. Więc to, to był taki tylko ułamek i mam totalnie poczucie, że historia Polski w szkole jest paradoksalnie taka w ogóle po pierwsze zostawiona tak sobie o, w moim przypadku tak było i trudno się dziwić ludziom, że nawet... Nie mając tego w szkole, że, żeby mieli jakąkolwiek wiesz, szerszą wiedzę na, na ten temat. Więc ja na przykład historii Polski więcej się dowiedziałem od babci, wujków, cioć, rodziców itd. itd. Mówię o tych czasach, gdzie na przykład PRL i na przykład wojna niż, niż, niż właśnie z, z przedmiotów szkolnych. Więc to jest coś, czego mi mega brakowało. Trzeci przedmiot to jest WOS. I tutaj mam do WOS-u bardzo duże zastrzeżenia, bo WOS to wiedza o społeczeństwie. Przedmiot, który powinien wtedy tak mówiono, że powinien mieć taką rolę opowiadania rzeczywiście o tej rzeczywistości o tobie, jako obywatelu, gdzie znowu były poruszane jakieś tematy, jaka jest konstytucja w Wielkiej Brytanii, jak, jak to jest w Stanach, a, a jak to tam jest z wyborami, jak, gdzie można mieć broni, w ogóle no. W sumie i ciekawe rzeczy czasem, ale znowu, ja na przykład wychodząc ze szkoły średniej nie pamiętam, żebym miał coś wspomniane o tym, jakie mam prawa, jakie mam obowiązki, czego nie mogę, co mogę, czy jestem czynny, czy bierny, czy, czy mam prawo wyborcze, kiedy mam to prawo wyborcze, jaki jest ustrój w Polsce. Nie mówię, że tego w ogóle nie było, ale było tego bardzo mało i totalnie mam wrażenie, że nie miało to jakiegoś większego znaczenia wtedy. Wtedy w szkole, a wydawało mi się, że to od tego ten przedmiot trochę jest, nie? I w zasadzie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to właśnie ten WDŻ, czyli coś, co dzisiaj myślę, że ma trochę inną formę. Zresztą rozmawiałem nie tak dawno z osobami, które mają dzieci w wieku już prawie nastoletnim, gdzie ten WDZ z tego, co słyszę, wygląda zupełnie inaczej na szczęście, niż wyglądał za moich czasów. Gdzie za moich czasów to wyglądało tak, że były podśmiechujki i hi, 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 ha, 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 bo dziewczynki miały spotkania swoje, chłopaczki swoje i nam opowiadano przez godzinę o tym, jak się golić na przykład, nie? I to były bardzo ciekawe zajęcia z wd To i tak
1: wiedza z tych bardziej praktycznych w zasadzie, w zasadzie
0: to było tylko dlatego, że przyjechał jakiś ambasador marki Wilkinson do, do, naszego, do naszej szkoły i, okay. i zaczął o tym opowiadać. Okay. Więc to było. Jedno, i, to, I to zapamiętałem, i widzisz, i to jest cały mek polega na tym, mm -hmm. że to jest jedyne, co zapamiętałem i te podśmiechujki. A tak, to myślę, że dzisiaj w dobie, nie wiem jak to nazwać, rewolucji seksualnej, no chyba nie, nawet bo to już, bo to już jest chyba oklepane bardziej niż, niż jakiś czas temu. Nie ma takich, wiesz, nie ma takich tematów trochę trudniejszych, żeby czegoś, wiesz, dotknąć czegoś, co jest takie na czasie. Wszyscy o tym wiedzą, ale trochę traktują to jak tabu, nie? I teraz pytanie, mądra tak zwana edukacja, no bo to też oczywiście nie może pójść w jakąś stronę. Taką totalnie, że, że się rzucimy z tematem na, na dzieci, nie? Ale ja w ogóle na przykład tego nie miałem, nie? Że, w sensie, że ma, miałem zajęcia w ale totalnie nic z nich takiego nie, nie wynosiłem i, i nie, one były o niczym, moim zdaniem. I to są w sumie, to jest w sumie no tak w skrócie, takie wątki. Okej,
1: okay, to ja zacznę właśnie od końca i od tego właśnie WDŻetu, bo <coughs> pamiętam ze swojego chyba gimnazjum? W ogóle nie pamiętam WDŻetu w liceum. To jest w ogóle dla mnie hit. Nie wiem, czy miałem, pewnie miałem, ale. Widocznie był tak, yy, tak odcisnął no piętno na mojej codzienności, że nawet nie pamiętam. Ale pamiętam, że na przykład w gimnazjum, to zabrzmi totalnie absurdalnie, ale było na tej zasadzie, że prowadziła to pani od polskiego, mhm. więc bardzo blisko siebie. I ogólnie polegał na tym, że pani sobie na początku semestru, chyba w ogóle przez jeden semestr mieliśmy, mhm. na początku semestru przygotowała sobie listę zboczeń seksualnych. I po prostu czytała definicję przez cały
0: semestr. I Aha. to jest koniec.
1: nie? Więc jakby jestem wyedukowany w tym kontekście. Czyli jak Mnie się rzucę samowicie. jakieś zboczenie
0: to ty mi podasz definicję tak, od razu. Raz, tak, dokładnie tak.
1: <laughs> Więc no, no brzmi to totalnie absurdalnie, nie? Bo, bo, bo nie wiem, czy to, to jest najpotrzebniejsza wiedza z tego zakresu, No, ale tak było. Ale idąc właśnie do, do przedmiotów, które moim zdaniem powinny mieć jakąś rewolucję, to o czym wspomniałaś historia. To jest w ogóle dla mnie przykład taki totalnie bardzo mocny, bo pamiętam, że czy to podstawówka, czy gimnazjum, czy liceum, za każdym razem nie, nie nadążaliśmy, żeby skończyć podręczniki. Mhm. Więc nasza edukacja praktycznie te trzy razy, z tego co pamiętam, kończyła się na II wojnie światowej, bo już po prostu brakło czasu do końca szkoły. Nie? Więc z tej takiej wiedzy na przykład lat 80. No to ja się dowiedziałem trochę tak samemu, nie? Ale już po ukończeniu szkoły. No właśnie. Co jest no trochę absurdem. I pamiętam, że cały pierwszy rok, na przykład, spędzamy na starożytności. No okej, okay, mieć jakieś takie, taką bazę, okej, okay, ale no nie żeby znać po prostu wszystkie jakieś takie, no, no informacje, które niekoniecznie są palące i super, super interesujące i ważne. Więc historia zdecydowanie i pewnie, gdybym miał taką możliwość, to skupiłbym się bardziej na tej nowożytnej niż na tej starożytnej, no bo no, fajnie mieć punkt wyjścia, ale to nie jest najważniejszy element, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem, jak to też wygląda teraz, no bo trochę też się zmieniło od czasu, kiedy skończyliśmy szkoły. Kolejny przedmiot, który przyszedł mi do głowy, to taki przedmiot w liceum chyba był. Podstawy przedsiębiorczości. A, Tak. tak. Z perspektywy czasu, jak sobie pomyślę, to jest w ogóle przedmiot, który powinien być jednym z najważniejszych. No oczywiście. Bo, bo macie nauczyć tego, jak, no, jak żyć tak naprawdę w dorosłym mhm. życiu, nie? Więc nie wiem, chociażby rozliczenie podatku co roku. A
0: no właśnie i to jest kolejny wątek. Nie, jakby, tak. no, hmm? bardzo... to, to mi się do tego wosu też odnosi właśnie, tak, że to jest tak, taka tak, analogia, tak, tak. wiesz, ta, to taka obywatelska, to masz taką życiową, życiowy tak odnośnik. To, nie?
1: to jest naprawdę bardzo istotny element przez który każdy przechodzi. No bo jednak nie? musisz dysponować jakoś tym,
0: tym swoim majątkiem.
1: E, a a no, mówiąc prosto, też były jakieś takie bzdety, które po prostu były w podręczniku i które nie za bardzo wynosiły, a ja nie pamię... było takiej praktyki. Ja pamiętam, nie? że VAT
0: musiałem liczyć chyba. Okay. <laughs> to było genialne. No, to też pamiętam, bardzo że, trudne. Że, że
1: było coś takiego, że mieliśmy też coś do wyliczania, ale no, no właśnie to jest ten absurd, Nie, że musieliśmy wyliczyć ręcznie coś, Coś, co jakby już nawet w tamtych czasach można było zrobić programem, tylko trzeba było pokazać, jak to zrobić, nie? Więc mhm. znowu uczyliśmy się rzeczy, które rzeczy. No, realnie nie mają odzwierciedlenia w takiej rzeczywistości. No i ostatni element, właściwie przedmiot, który, no bo jakby nie skupiam się, nie wiem, na przykład na fizyce czy chemii, no bo to są na tyle też takie specyficzne przedmioty, w których ja osobiście nie mam jakiejś szerokiej wiedzy, ale pewnie mogłoby być więcej praktyki, mhm. bo ja na przykład z chemii. Przez całą swoją edukację może dwa razy widziałem jakieś eksperymenty, że coś tam zmieniało kolor, więc trochę słabo. No pewnie na biologii można byłoby się więcej uczyć o człowieku niż o paprotnikach. No tak. Bo to też taka wiedza, która niekoniecznie jest interesująca, ale język polski. Bo mam wrażenie, też nie wiem, być może znowu tutaj mamy aktualizację lektur szkolnych, ale mam wrażenie jakby co najmniej od pół wieku nie było żadnego pisarza który polskiego, czy nawet niepolskiego, który mógłby wejść w podstawę programową.
0: Spokojnie, Remek, mróz już zaciskał, zaciska, <grym grym> Wszystkie, Wszystkie książki, także to by szkoły tak. nie starczyło.
1: No ale jakbym nie masz takiego wrażenia, że trochę nie, no się to trzymaliśmy na. Okej, okay, no są klasyki, nie wiem, Mickiewicz, Sienkiewicz, mhm. Miłosz, Szymborska, no jakby, okej, okay, Raymond, jakby, no to są osoby, które dla polskiej literatury są ultra ważne. Mhm jak Mickiewicz tej Słowacki, żeby z tej nie, nie, nie robić burzy, ale mam wrażenie, że, że zatrzymaliśmy się na tych osobach, nie? że jakby to jest super fundament, mhm. ale mam wrażenie, jakby aktualnie była jakaś totalnie bieda, nieurodzaju wśród polskiej literatury i nic nie dawało się wrzucać w ten wór właśnie do edukowania. Mhm. Nie? Jakby nic nie jest takiego wrzucanego, świeżego, tylko no właśnie, cały czas skupiamy się na tym samym i, i można się pewnie złapać, że pewnie nasi rodzice mieli spory, sporą część
0: tych lektur, które my mieliśmy. No i pytanie, i, i pytanie, z czego to wynika? Że to jest tak, że nie ma ich? Czy pytanie, że nie wiemy, jak ich rozdysponować? I ja
1: pamiętam, że, że na przykład było w podstawie programowej chyba w gimnazjum albo w liceum, jak chodziłem. To było w, w ramach lektur dodatkowych, które, na które nigdy nie ma czasu, mhm. ale była próba na przykład dodania pierwszej części Harry'ego Pottera.
0: Okej, okay, ja też kojarzę jakieś Tylko takie próby.
1: wiadomo, że no znowu są te takie ponadprogramowe, na które nikt nigdy nie ma czasu, bo się nikt nie wyrabia z tym programem. No ale okej, okay, to była jakaś próba, ale nie ma takiej konkretnej, no właśnie, konkretnego podejścia, że wprowadźmy coś nowego. Nie? Jakaś faktycznie literatura aktualna, nie? która się pojawia i która pewnie też ma potencjał, no bo... Pytanie,
0: pytanie, jaki jest klucz tego, nie? bo ja na przykład jak sobie myślę o, wiesz, o jakichś takich wybitnych postaciach z Polski, które się gdzieś tam na świecie rozsławiły, to na przykład wyobrażasz sobie, żeby takiego w szkole na przykład takiego Sapkowskiego czytali na przykład? Czy by to pasowało? Może i tak, nie, a może i nie. Pytanie, pytanie jest o zasadność tego właśnie, jaki jest klucz tych lektur, bo to, że one się nie zmieniają, no to kurczę, to, to, to musi wynikać z tego, że albo to jest tak mocno osadzone w, właśnie w tych, wiesz, w tych takich tradycyjnych, tradycyjnych tytułach, które muszą być i żeby każdy mógł powiedzieć, że tak, ja miałem to w szkole i ja to czytałem i to jest obowiązkowa lektura, czy wiesz, czy, czy sięgać po coś trochę takiego nowszego dla... Kontrastu, albo dla takiego porównania, albo dla dopełnienia, albo dla cho chociażby trochę wczucia się w, w książkę, która może trafia w, jakieś, w jakąś rzeczywistość, która jest teraz. nie? Tego nie ma w ogóle tak naprawdę. Nie ma współczesnych lektur, nie ma czegoś takiego.
1: No i, i właśnie to jest chyba też taki dość duży problem, który, który ja nie. widzę. Nie wiem, być może w aktualnej podstawie programowej jest coś takiego. Może nie jesteśmy tego świadomi, że, że faktycznie, nie wiem, jest kilka pozycji, które nie są krzyżakami na przykład, nie? No tak. czyli czymś takim, co jest od zawsze. Mhm. E, aczkolwiek no, nie jestem przekonany, czy faktycznie jest, no bo też widząc, wiadomo, że no, zależy jaka władza akurat jest, no to też będzie przepychać jakieś tam swoje tematycznie książki, czy swoje tematyki. nie? No ale wydaje mi się, że to jest warte odświeżenia, bo szczerze mówiąc, ja miałem bardzo dużą niechęć do czytania lektur.
0: Ja też bardzo dużo. I, I jest ja trochę żałuję tego dzisiaj. Mówiąc
1: szczerze, w liceum przeczytałem może ze 3 czy 4 lektury przez całe liceum, bo po prostu po pierwsze no, nie były jakieś takie ultra ciekawe, mówiąc prosto no, jakby z perspektywy mnie jako młodego chłopaka wtedy, no, no nie było to jakąś super przyjemnością czytanie akurat tamtych ówczesnych lektur. a o ironio zacząłem czytać, jak skończyłem szkołę, nie? jakby jak mogłem sobie czytać dla przyjemności coś, co sobie wybieram. Czemu nie można byłoby wybrać z takich lektur, które, z takich książek, nie, które, no właśnie. które są bardziej dzisiejsze, ale też będą miały jakieś takie podstawy lekturowe, które warto będzie omawiać. Nie? Bo jakby skupiamy się... Cały czas na tych samych pozycjach jest mitologia, jest trylogia Sienkiewicza, są chłopi, lalka i jakby lecimy takimi klasykami. No tak. No, ostatnio coś mi mignęło, że w pustyni i w puszczy mają wycofać, bo tam wiadomo, jakieś tam już <grym> Jeszcze pop poprawność zaczyna. polityczna wjeżdża mocno. Oj. No ale no właśnie. No jakby to jest dla mnie dość duży problem, bo, bo mam wrażenie, że no, jest to przymus, nie? A później się dziwić, że nie wiem, statystyczny Polak nie czyta nawet jednej książki rocznie, nie? No bo jak jest zniechęcony przez swoje te najbardziej płodne czytelniczo y, lata młodzieńcze, no to to ciężko później się zmusić do czegoś, albo może ciężko szukać czegoś, nie, co, co mhm. będzie y, co będzie interesujące, wam z tyłu głowy, że a czytanie to. Pewnie jakaś noda i same rzeczy, które mnie nie interesują. Nie?
0: Ale też myślę, że dzisiaj współcześnie bardzo dużo jest takich pozycji filozoficznych, na przykład, które by, myślę, żeby pasowały do tego, żeby je w szkołę wrzucić. Tak, dla samego takiego. Ja myślę, że dla takiego podobnego celu, jak czytało się tamte książki, które one opowiadały o czymś, to znaczy nie sama historia była w nich ważna, co czasami okoliczności i wątek, dlaczego skąd on się wziął i dlaczego powstał. I na przykład przychodzi mi do głowy no to, co wspomniałeś, że teraz mamy pomysł, żeby wrzucić dzieła Jana Pawła II, czy tam Karola Wojtyły, kardynała Wyszyńskiego. A ja, jakby idąc tym tropem, pomyślałem sobie, że okej, okay, to są takie, takie rzeczy, które w zasadzie nic nikomu nie mówią. Ale jakby na przykład wrzucić Tischnera do szkoły, to już jest jakaś filozofia, nie? To mhm. już jest coś innego. To jest może trochę takie y, pobudzające dyskusje, nawet, nie? Mamy noblistkę. Olga to nie? To jest
1: właśnie kluczowe, czy idziemy kluczem treści. No właśnie. Czy idziemy kluczem autora. Nie?
0: No, dlatego I, i, właśnie to jest moje pytanie. Nie zasady,
1: że to będzie, o Karol Wojtyła. No
0: właśnie. I, ale co ma być tego Karola Wojtyły? Bo
1: nawet gdzieś mignęło, szczerze, mówiąc nie wiem, jaka pozycja. Tam chyba jedna pozycja była mhm. zaproponowana. Jak się jak gdzieś tam sobie czytałem, jakieś takie recenzje, to nie jakaś najlepsza, nie? To tylko <grym> dla zasady, nie? Że no Karol właśnie. Wojtyła. Ja chyba nie o to znowu było. Znaczy pełen szacun w ogóle nie? jest
0: super, nie, tylko właśnie pytanie jest o zasadność tego, jaki, jaki jest klucz? Bo ja chciałbym tak. na przykład znać odpowiedź na to pytanie, mhm. że ok, rozumiem, że są te lektury, ja bym ich w ogóle nie one mi nie przeszkadzają, żeby ja bym ich nie zmieniał, bym je zostawiał, niech wszyscy to czytają, bo to jest jakby dzieło, tak? Mhm. Dziedzictwo. Ale właśnie, co dalej? Bo jakby na tym się świat nie, nie skończył, nie i jakby jest coś, jest coś więcej. I, I tak jak mówię, jakim idziemy kluczem? Możemy to, to jest tylko w ogóle te pierwsze jakieś pomysły do głowy, które mi przyszły. Na przykład jest noblistka Olga Tokarczuk, którą tak naprawdę, co mielibyśmy wrzucić, yy, moglibyśmy wrzucić, dlatego że jest noblistką. Przecież mamy noblistów. No i, tak, i z... ale jak idziemy kluczem
1: zazwyczaj, w, nawet na języku polskim, jakby. Chronologicznie no. czyli pani Olga Tokarczuk byłaby prawdopodobnie pod koniec trzeciej klasy aktualnie kiedy już no, nie ma czasu tak, tak. na nic no, no nie ma nie ma więc nawet jakby była to prawdopodobnie nikt by nie, no, no, nie, nie pykłoby <laughs> nie, bo już nikt by się tym nie interesował więc to jest
0: pytanie właśnie bo ta baza lektur uzupełniających czy dodatkowych jest w ogóle sztucznym tworem to umówmy się nie ale czy jakby czy, czy to się da jakoś Zmie nawet może nie zmienić, co zaktualizować bazę danych po Aha. prostu, nie? I, I o co? To jest w sumie dobre pytanie, bo, bo moim zdaniem na pewno by się coś znalazło, takiego co by pasowało w, nawet w te podstawy programowe, które obecnie są, bo zakładam, że to jest realizowane w oparciu o podstawy, przynajmniej w teorii. Na pewno by się takie tytuły znalazły. Tylko co? Dokładnie co by to musiało być, nie? I w sumie pytanie otwarte. Jak ktoś ma pomysł, jestem ciekaw, bo, bo to są tak, propozycje tak, tak. naprawdę, myślę, istotne, z punktu widzenia edukacji i, i edukowania przyszłych pokoleń. E, a nawet jeżeli to nie jest zaktualizowane to pytanie jest o to jak są jakby opowiadane i tłumaczone te lektury te dzieła właśnie o których wspomnieliśmy Mickiewicz Słowacki i, i, i tak dalej i tak dalej. Nie? I, I Sienkiewicz i w ogóle jakby jak jak to jest przekazywane czy to jest jeszcze jakakolwiek treść czy tylko czytanie dla czytania. Nie?
1: No i myślę, że, że tym z tym pytaniem możemy, możemy wszystkich zostawić, że, że jaką pozycję faktycznie byście dodali do, do, do właśnie zbioru lektur nie? w szkole. Bo to, to jest ciekawe, bo myślę, że też było bardzo dużo różnych takich głosów bardzo skrajnych. No i ciekawe w propozycjach, nie? więc jeżeli ktoś nas słucha i ma chęć, to chętnie przyjmiemy taką, taką wiadomość zwrotną, co byście dodali do,
0: do tej listę lektur. To piszcie w każdym czasie i w każdej chwili, a my zagramy nowość. Tila w pochodniach i kwiat jabłoni w tle, czyli Kasia Sienkiewicz na refrenie. No taki to utwór. Bardzo spodobało mi się twoja konwencja, żeby na chwilę się wczuć w jakąś rolę, zamienić się i w ogóle, wiesz, mieć taki przywilej, żeby... A no, być przez chwilę panem, panem czarnym, tak? <laughs> tak, Jakoś, na przykład. Tak się chyba nazywa. I miałem, w sumie miałem takie pytanie, ale zmieniam delikatnie koncepcję na to, żebyś teraz ty się wczuł w taką rolę, tylko że wczuł się w siebie. <laughs> Jakby, Postaram się. Nie jest to może proste, ale generalnie że spróbuj. tak. Bo... Y tak jak kojarzy mi się zawsze, że, że czasami ten temat poruszamy taki w tym roku, jakby jesteśmy po raz pierwszy w nowym roku, czyli znowu moglibyśmy zacząć poruszać temat postanowień, celów i tak dalej, i tak dalej. Trochę sobie to omawialiśmy jeszcze w zeszłym roku, ale ja nie chciałbym o samych celach i postanowieniach, ale chciałbym o czymś, co jest totalnie abstrakcyjne, czyli żebyś pobudził swoją abstrakcję w tym momencie. Okay. I biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które masz dookoła i czynniki, to, że jest pandemia, to, że na przykład siedzisz w domu, to, że nie wiem, robisz to, co robisz, nie robisz tego, czego nie robisz, żebyś w ogóle wziął jakby całe okoliczności, które masz naprawdę mhm. i zastanowił się nad tym, może to być w kontekście celów i postanowień, ale wcale nie musi, ale na pewno masz takie przemyślenia, że dążysz do czegoś w życiu, Dlatego, że chciałbyś coś albo mieć, albo się czegoś nauczyć, albo w ogóle chciałbyś coś zmienić, no nie? Że jakby to jest jakiś taki, tak, taka perspektywa, że, że idziesz, idziesz w tym kierunku po to. I tak jak mówię, totalnie abstrakcyjna sytuacja. Jakbyś miał taką moc, żeby zmienić w swoim życiu coś, czyli nie wiem, mógłbyś się czegoś właśnie nauczyć, mógłbyś coś posiąść, mógłbyś coś zdobyć, osiągnąć i tak dalej, i tak dalej, co by zmieniło Twój komfort życia, czyli, że czułbyś się taki bardziej, wiesz, że, że Twoje życie jest jakieś takie pełniejsze, że masz coś, czego Ci w życiu brakowało, albo zdobyłeś coś, czego co jest bardzo trudne do zdobycia, a to może zmienić twoje życie. I nie mówimy tylko o pieniądzach, żeby nie było, że teraz będziesz <grym> okay. Billem Gatesem albo kimś to załatwia sprawę, tylko jakaś taka, to może być nawet szczerze jakaś sytuacja albo, albo cokolwiek, którą po prostu chciałbyś posiąść. I tak jak na nowy rok sobie pomyślisz, pewnie właśnie robiąc te cele i postanowienia, to czy masz w ogóle coś takiego, co wiesz, że gdybyś miał, gdybyś zrozumiał, gdybyś pojął, gdybyś zdobył, gdybyś osiągnął, to by zmieniło twój komfort Życia, taki, że, że, że stałbyś się kimś trochę innym, takim, że wewnętrznie spokojnym, trochę może spełnionym, trochę jakimś takim wiesz, takim lepszym. Czy jest w ogóle coś takiego? Jeżeli tak, no to oczywiście śmiało.
1: Znaczy siłą rzeczy i, i tak no,
0: odwiodłeś od tego,
1: ale no, jakby siłą rzeczy jest to kluczowe, czyli finanse. Mm -hmm. nie? Jednak jak masz taki komfort, że możesz sobie e, spokojnie żyć, a nie liczyć się z dnia na dzień, no to, to jest taki potężny komfort, nie? Że, że nie wiem, przykładowo <grych> mamy 25 teraz, czyli mhm. zostało powiedzmy jeszcze tam 5-6 dni do końca miesiąca i zostały ci 3 złote na koncie <grych> nie? i jakby masz problem. Mhm. Nie? I jakby musisz liczyć, musisz sprawdzać w lodówce, czy no, wyliczać, studenckie sobie, czasy mi tak, się wyliczać sobie, czy, czy, czy te obiady na 5 dni to, to się tam zgadzają. Nie? Mhm. E, więc, więc siłą rzeczy
0: to jest taka pierwsza myśl, która, która mi przychodzi do głowy.
1: Jeżeli mówimy o jakiejś takiej... Czyli tanie...
0: takie też ma te, poczucie takiego komfortu, tak, ale tak, to tak. masz, żeby po prostu mieć, tak? Nie to, żeby to jakoś rozdysponować od razu, że to, to sobie kupisz, to, tam, tamto, siam, tylko nie, nie, nie. żeby mieć ten komfort, tak, że tak, masz, tak, tak. tak? I nikt mhm. tutaj
1: nie mówi znowu o być Billem Gates'em czy Pff. najbogatszymi ludźmi, ale mieć taki, po prostu taki komfort, nie? I jakby to, to jest yy, coś, co pewnie myślę, że każdego by jakoś tam mm -hmm. uszczęśliwiło i uspokoiło przede wszystkim, nie? No bo wiadomo, że mm -hmm. są miesiące takie i takie, Jasne. gdzie są większe bądź mniejsze
0: wydatki. Dlatego no? właśnie pomyślałem, żeby wyłączając mm -hmm. pieniądze jako sam w sobie, wiesz, ten stan taki, taki posiadania, czy, czy chodzi mi o jakieś taki, takie w tobie coś, może okay. to być coś, wiesz, coś głębszego, coś wyższego, coś, co prowadzi do jakiejś w ogóle głębszej świadomości, nie? O, Ale mówię ci, możesz być abstrakcyjny totalnie, to może być coś, co się w ogóle nigdy nie zadzieje, czy nie wydarzy. Na darmowe jedzenie zawsze <laughs> do końca życia wchodzi w grę. Oczywiście, no jest to w ogóle element bardzo ważny. To, to by było ekstra.
1: Nie no, jeżeli chodzi o...
0: Hmm, czy jakiś od... stan, który chciałbyś osiągnąć, nie wiem. Chciałbyś być perfekcyjny w czymś, albo hmm. nie wiem. Coś, co by cię tak wiesz. Jeżeli
1: miałbym taką jedną myśl, którą sam personalnie w sobie chciałbym zmienić, to... Hmm, oduczy... znaczy, myślę, że to nie jest na tyle abstrakcyjne, żeby to było nierealne, ale pewnie... No jest to jakiś proces, który mhm. musiałbym sobie wypracować, ale yy, przyszło mi do głowy coś takiego, yy, może A, większa determinacja, mhm. tak ogólnie ujmując i B, które się z tym wiąże, czyli yy, zmniejszenie do minimum odpuszczania. Mhm. Nie? Czyli przykładowo mam postanowienie, że będę ćwiczył trzy razy w tygodniu i faktycznie się tego trzymam. Nie, a wiem, znając siebie, że z tym postanowieniem to jest tak, że A, najpierw zanim się zbiorę i zacznę liczyć te trzy, trzy dni w tygodniu, to pewnie już marzec będzie, i od marca jednak będę sobie liczył te trzy dni w tygodniu. A z drugiej strony, nie wiem, po miesiącu na przykład stwierdzę, że A, jednak, nie wiem, bolą mnie wszystkie mięśnie i już odpuszczam. Nie, mhm. jakby to, to jest taka, taka myśl, hmm. którą pewnie jakbym się nauczył, to byłoby też łatwiej.
0: Czyli konsekwencja w działaniu. Trochę tak.
1: I też nie chodzi o to, żeby się zmuszać nie? do wszystkiego, bo też mam z tyłu głowy, że przykładowo pewnie ci, którzy nas słuchają, wiedzą, że moja historia studiowania była jaka była, czyli bez happy endów, ale no jakby nie żałuję tych decyzji, że rzuciłem studia te kilka razy.
0: A żałujesz, a żałujesz decyzji, że poszedłeś na te studia?
1: Mm, nie. Też nie. nie, bo, bo to jakby dobrze. wszystko dookoła... Gdzieś tam też miało swoje plusy, no. więc, więc tego, tego bym nie, nie negował, ale no właśnie, są, są momenty, kiedy po prostu trzeba odpuścić, żeby być w zgodzie ze sobą, ale jest też dużo takich momentów, czy to w relacjach międzyludzkich, czy właśnie w takich totalnie prozaicznych, jak pójście po ćwiczenie i to nie, niekoniecznie musi być na siłowni, a po prostu na matę dwa metry obok siebie, czy na, na podłogę, no jak kto woli. E, <coughs> więc, więc myślę, że, że to bym, to bym w sobie zmienił i to pewnie by jakoś podbiło mój komfort taki osobisty życia nie jako, mhm. jako cecha która, która pomoże mi pewnie w wielu postanowieniach które sobie daję, żeby je zrealizować nie żeby nie odpuszczać mhm. za szybko bo okej okay, może być postanowienie że nie wiem chcę skoczyć ze spadochronem ale to jest jednorazowe jakby tutaj nie muszę się jakoś motywować do tego. Ale znowu, jeżeli wrócę, weźmiemy sobie ten trening regularny, no to tutaj już potrzebna jest taka determinacja i taka umiejętność nieodpuszczania, nie? Że, że wiem, że to gdzieś tam dla, dla dobra, nie? Więc, mhm. więc to bym chyba, e, chyba tak na szybko sobie wymyślił. Odbijam piłeczkę. I czy ty masz coś takiego właśnie, co sobie byś zmienił, e, co taki szeroko rozumiany komfort codzienności mogłoby polepszyć.
0: Wiesz co, ja, ja mam dużo takich rzeczy, ale w zasadzie jest jedna taka, która jest bardzo podobna do tego, co ty mhm. powiedziałeś. Konsekwencja, która polega na tym, że ja chciałbym mieć takie poczucie codziennie, że nie zmarnowałem ani minuty, ani sekundy w swoim dniu. Rozumiesz, czyli żebym okay. miał na tyle siły i na tyle wytrwałości i na tyle takiego samozaparcia właśnie mhm. i na, na tyle nieodpuszczania, żeby miał poczucie, że każda minuta... Znaczy właśnie, żeby to nie było takie schizowanie, nie? Że to jest właśnie jakieś coś na siłę czy coś. Nie, ale gdyby to było w zgodzie wszystko to, co robię ze mną i w ogóle moja decyzja, moja inicjatywa, to żeby każda miał takie poczucie, że każdą minutę dobrze spożytkowałem. I to jest, to jest abstrakcyjne, bo to jest nierealne. Nie mhm. da się tak żyć, nie? Żeby mieć ciągle poczucie, że jest się, wiesz... to można zwariować, ale mam w sobie coś takiego, że chciałbym, żeby, nie wiem, nie brakowało mi doby na coś, wiesz, żebym się potrafił zawsze wywiązać z tego, co, co mam do zrobienia. Nawet jeżeli to jest coś, co sobie sam właśnie narzuciłem. Jeżeli ktoś nawet nie oczekuje, że, że ja coś tam zrobię czy coś, to żebym ja miał takie takie w sobie na tyle takiej właśnie determinacji, żebym potrafił to, że powiem i zrobię, nie, że po prostu mm. jestem właśnie taki konsekwentny. I, I to jest to trochę się z tym wiąże w ogóle ta całość, że mm, to jest takie dążenie trochę do doskonałości, ale poprzez to, żeby sobie świadomie właśnie to jest ważny wątek, w sumie dobrze, że go poruszyłeś, żeby sobie uświadomić i to jest w sumie też kolejna rzecz, żeby sobie uświadomić, co jest dla nas ważne, co robimy na siłę, co robimy w niezgodzie ze sobą, z, z, z kim się zadajemy w niezgodzie ze sobą i tak dalej i tak dalej, ale żeby mieć takie wszystko poukładane na tyle, żeby wiedzieć, że po prostu kurczę, robię to, co chcę. Tak? Mhm. I tak mądrze rozumiane, nie to, że bajlando mogę tam w ogóle mieć wszystko mi jedno i tak dalej, ale że mam to, wiesz, taki jakiś jasny kierunek i taką pewność sobie, nie? Mhm. że ten kierunek jest kurczę dobry, że, on, że coś z tego będzie. I nie oczekuję, że będę wiedział, wiesz, od razu co z tego będzie dobrego, czy, czy co się zmieni, czy, czy, czy jak to na mnie wpłynie, ale żebym... Po prostu wiedział, że ten kierunek jest dobry nie? i żeby właśnie potrafił pożytkować lepiej dzień, bo mam takie poczucie często i właśnie to się stąd bierze, że niby wszystko fajnie, niby się pracuje, niby się robi różne rzeczy, projekty życiowe, służbowe, wiesz, prywatne, nieprywatne, ale jakby czasem było takie, że o, trochę zmarnowałem, tam wiesz, dwie godziny siedziałem na Instagramie, a w sumie to bym mógł coś innego zrobić, nie? I, i takie uczucie takiego pozytywnego zmęczenia na koniec dnia, nie? żeby to było takie, że kurczę, jest jakieś dobro w tym, nie? Takie dobro, mhm. że kurczę, właśnie ten kierunek, że jest dobry. I, I taka pewność, żeby to mniej więcej coś takiego było, ale właśnie żeby nie zeschizować, żeby to wszystko było w takiej wolności, nie? I właśnie no. to jednocześnie, żeby te dwie rzeczy się działy i wolność mhm. i, i ta, to, to działanie, nie?
1: Oddawanie no, sobie takiej okazji na robienie czegoś więcej chyba, nie? Też, tak, jakby, tak, jakby tak. O to chodzi, nie, że wiadomo, że Znowu, z uwzględnieniem dzisiejszej rzeczywistości, która jest mocno skomplikowana yy, i jakby siedzenie w czterech ścianach jest bardziej oczywiste niż było pewnie dwa lata temu. Yy, no ale jednak, no myślę, że, że dałoby radę wyciskać trochę więcej.
0: Właśnie, żeby się nie bać tego, mhm. że jak masz w głowie jakiś pomysł, plan, projekt, nie wiem, coś chciałbyś zrobić, zainicjować, zorganizować, to, żeby to zacząć robić, nie? A nie, żeby po prostu patrzeć, a nie, to ja nie mam środków, nie mam funduszy, nie mam ludzi, nie mam nic, nie? I to jest takie, wiesz, zanim się człowiek weźmie, to już się wycofuje. Wiesz, żeby nie było takiego wycofywania się, bo mam takie przekonanie w sobie, że te wszystkie wielkie, piękne rzeczy, które się dzieją i które robią ludzie, się dzieją z tego, że po prostu robią, nie? Idą mhm. do przodu i nawet jak coś się potknie, a zawsze się potknie, to to jest tylko, wiesz, jakieś tam... Yy, promil, pro, promil całości, na którą się składa, wiesz, cała rzeczywistość, ale żeby robić, właśnie tak, żeby nie ustawać w takim działaniu. To taka
1: szybka myśl, którą ostatnio gdzieś usłyszałem, tylko nie mam pojęcia gdzie, ale a propos tego, że na przykład nie mam z kim robić. Mhm. Nie? I że, żeby totalnie się nauczyć tego, że spoko, możesz pójść samemu do kina. Nie mhm. jakby wiadomo, że jak pójdziecie we dwójkę, to jest jakby spoko, ale jakby czekając zawsze, aż ktoś. Z będzie ci towarzyszył w różnych mhm. aktywnościach, to się okaże, że przesiedziałeś połowę swojego życia tak. i nic nie zrobiłeś. Tak. Nie? Więc mhm. jakby to jest też myślę taka cenna umiejętność, żeby nauczyć się e, takiego takiej obecności samemu ze sobą, ale też właśnie tej, tego działania. nie, mhm. że, że jakby popchnąć się do tego, żeby coś zrobić, niezależnie od tego właśnie, nie wiem, jakie fundusze są, jak tak, czas sobie spożytkujesz, czy
0: ktoś jest obok, czy nie. Czy się w ogóle do tego nadajesz, czy się nie tak. nadajesz. Tak,
1: jak to mówi młodzież, jola
0: Żeby nie, nie analizować za tak, dużo. Tak, no jakby no.
1: Po, po prostu działać. No i tak.
0: No dobra, okej. Okay. To działamy. I gramy. Kolejny utwór.
1: I finiszujemy powoli, ale finiszujemy właśnie z taką pewną nowinką, którą chcielibyśmy wprowadzić. Mam nadzieję, że uda się w miarę regularnie. Czyli ten ostatni taki króciutki segmencik chcielibyśmy poświęcić na takie nasze polecajki. To, co nas gdzieś tam urzekło w danym tygodniu i tutaj możemy wrzucać w to dosłownie wszystko. Film serba, jedzenie, nie wiem, nowy ciuch, cokolwiek, nie? W sensie, co nam przyjdzie do głowy i będziemy sobie przynajmniej jedną taką rzecz y, wybierać każdego tygodnia i będziemy się nią dzielić. Więc
0: możesz premierowo rozpocząć się ze swoją Naprawdę? Bardzo proszę. Ja mam takie pół żartem, pół serio. Żeby tak rozpocząć nie całkiem na poważnie, tak to chciałbym y, przy okazji tej policzeki zwrócić na coś uwagę. Mm -hmm. Chciałbym polecić dzisiaj aplikację o, na, na telefon a, no, pewnie tableta, chociaż myślę, że najbardziej praktycznie jednak na telefon, Aha. gdyż ta aplikacja nazywa się Etol. Okay. Pewnie, pewnie już niektórzy się... O, możesz nie się mam, nie orientować, nie, nie gdyż nie pojęcia. jesteś użytkownikiem autostrad. Okej. Okay. Myślę, że ci, którzy, którzy poruszają się po autostradach, to mogą wiedzieć. Kochani, od niedawna wszedł przepis, gdzie są... Muszę po... mieć aplikację w telefonie. Poniekąd tak, dlatego że y, pootwierane są bramki na autostradach płatnych. Mhm. I to może mylić, tak było w moim przypadku, gdzie miałem, o kurczę, jakaś promocja, bo, bo tu wjeżdżamy na płatną autostradę. Jechałem na autostradę M4 na początku tego roku i miałem taką dziwną rozkminę, bo było, że autostrada płatna, wszystko było potwierane. to już był wieczór, więc w ogóle się trochę nawet nie zorientowałem, kiedy na tą płatną się wjechało, tam się przeleciało przez te bramki i nara. I, i jak wyjechałem z, z, z autostrady, to miałem takie... Ale, ale, coś tak. ale coś tu nie gra w ogóle, nie? Że co, co tu chodzi? Kochani, otóż jest nowy przepis, gdzie teraz, żeby jakby, chyba taki jest pomysł, żeby rozszczelnić korki na autostradach i przy bramkach i tak dalej, tak dalej, to teraz nie ma bramek, tylko trzeba na własny, jakby na własny rachunek z własnej inicjatywy kupić bilet tak zwany.
1: Czyli trochę jak winieta, <coughs> tylko jednorazowa?
0: Dokładnie. To jest, to jest taka forma po prostu opłaty za autostradę okay. w formie... I są dwie formy. Pierwsza to jest aplikacja Etol, którą polecam. Polecam tylko z jednego powodu, że jest bardzo prosta, bo nie mm. trzeba nic tam zakładać, żadnych w ogóle kąt, niczego. Można w zasadzie zrobić szybki przelew w ogóle na blik czy na coś, także jest bardzo łatwa w, w obsłudze i jakby sama też tam trochę podpowiada rzeczy. I można też Kupić na stacjach benzynowych bo to też jest taka forma więc pół żartem pół serio ale śmieję się że warto coś takiego mieć co jest ważne nawet jak się zapomni o tym żeby kupić bilet bo tak było w moim przypadku ja sobie dosłownie uświadomiłem to po zjeździe z autostrady że coś mi tutaj nie grało generalnie ale generalnie generalnie jakby szybka rozkmina że nawet jak ktoś zapomni, to nic się nie stało do trzech dni po użytkowaniu tej autostrady, bo jakby ta aplikacja daje taką możliwość, że można sobie ten bilet jakby już po fakcie też nabyć i nie ma jakichś tam konsekwencji z tym związanych. A na jakiej zasadzie jest to weryfikowane, jeżeli nie kupisz? Jest weryfikowane tak, że albo cię może złapać kontrola na okay. autostradzie, no to wtedy już jest jakby od razu wiadomo, a po drugie są zainstalowane te tak zwane, okay. kamerki, czy, czy po prostu są te, wiesz, rejestratory, rejestratory pojazdów i tego wszystkiego, co, co jeździ i, i pewnie po rejestracjach, po, po takich wiesz po takich jak fotoradary, myślę, formach, to, to jest do złapania. Także etol, kochani, bardzo fajna aplikacja. Ciekawe, szczerze mówiąc, nawet nie słyszałem o tej zmianie. No Jakoś właśnie, nie, dużo ludzi nie, dużo ludzi nie słyszało o tym, więc... tak, tak, tak. Dlatego polecam. To,
1: to dość, dość cenna. Z moich polecajek jest taka nieco bardziej przyziemna dla zmotoryzowanych, jak i nie. Jest to serial, który o. ostatnio trafiłem. Z racji, że nie było co oglądać, to szukałem nowego. Serial nazywa się Default po polsku upadek mhm. i opowiada o historii pani inspektor w Belfaście, w Irlandii, więc też taka nieoczywista miejscówka, która jakby pojawia się z jakiegoś większego kraju, większego miasta. Strzelam, z Wielkiej Brytanii, bo nie jest wprost powiedziane. Została oddelegowana właśnie do zrobienia takiego, takiej kontroli w sprawie zabójstw, które miały miejsce. No i okazuje się, że jakby jest kolejne zabójstwo i ona przejmuje jakby mhm. kontrolę nad, nad dochodzeniem. I to, co jest wyjątkowe mam wrażenie w tym serialu, że od pierwszego odcinka wiadomo, kto jest tym, który zabija. Mhm. Nie? Wiadomo, kto jest te, tym złym. I, I fakt, są chyba trzy sezony, już jestem po pierwszym. I jakby fakt, jak gdzieś tam się powoli już te... Te ścieżki przeplatają właśnie pani inspektor z tym z tym zabójcą. No i jest to, jest to bardzo ciekawe, więc myślę, że taki dość specyficzny, bo właśnie od razu znamy jakby rozwiązanie, zagadki, mm -hmm. kto, kto jest tym złym Ale no jest to zupełnie inne ujęcie. No i ten taki, no Irlandia to nie jest najbardziej słoneczny, słoneczny kraj świata. więc też taki, taki klimat mm, deszczowo-mroczny. Mm -hmm. Też, też robi swoją robotę, więc jeżeli ktoś chce, to na Netflixie jest
0: polecam. No właśnie, upadek. to jesteś kolejną osobą, o której słyszę właśnie o default. E, tak, na Netflixie jest dostępna mhm. teraz. Można, można oglądać. No super. Tak, więc trzy Bardzo sezony
1: fajnie. totalnie polecamy i to są nasze pierwsze polecajki. I dalej lecimy z przypomnieniem, gdzie nas można słuchać bądź słuchać, oglądać, jak to woli. Tak. E, więc tak. Po kolei strona internetowa TFM, Facebook TFM, Polot Instagram Polot.tfm, Instagram, Polot Instagram na kropka na którym dawno nic nie było, może coś się zadzieje. No i oczywiście przede wszystkim Spotify, na którym są nasze pogadanki, ta aktualna, którą być może właśnie aktualnie słuchacie. I wszystkie poprzednie z zeszłego i chyba jeszcze zeszłego roku. Bardzo możliwe. Tak, tak, tak. No i powtóreczki. Powtóreczki w środę o 13.15, dobrze pamiętam. Tak. Jeżeli nic się nie zmieniło z nowym rokiem, to tam wszędzie można nas śledzić, słuchać i oglądać.
0: Ale z pragnionych emocji zapraszamy co wtorek o godzinie 20 na, na nasze live, gdzie jesteśmy i się spotykamy. A za dzisiaj bardzo dziękujemy i życzymy wszystkim dobrej nocy. Tak
1: jest, do usłyszenia.